0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 9 februari 2023. Hartelijk welkom bij de 94ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A... De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Esther Reinters, schrijfster, ondernemster en raadslid voor de VVD. Fijn dat je er bent, Esther.
1: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja. Leuk. Laten we beginnen met het boek dat je geschreven hebt. Hoe heet het en waar gaat het over?
1: Ik heb uh, het boek uh, Familiezaken zonder ruzie geschreven voor uh, de opvolger in het familiebedrijf. Uh, nou ja, het gaat over wat, wat de titel eigenlijk al zegt. Hè, dus familiezaken zonder ruzie. Het gaat met name om opvolging van het familiebedrijf. Dus dat een uh, opvolging niet alleen zakelijk succes heeft... maar ook in harmonie in de familie kan plaatsvinden. Ja. Uh, hoe lang is het geleden dat het boek uitkwam? Uh, nou, dat het echt te koop was. Dat was uh, over twee weken een jaar geleden. Maar morgen exact een jaar geleden had ik hem voor het eerst in de handen. Ja. Dus toen kwam de drukker bij mij thuis het boek afleveren. Dat was een heel mooi momentje. En wat doet
0: het dan met je als je zo'n boek in, echt in de handen voelt?
1: Ja, nou ja, het, het, bijzonder. Je, hebt, je bent de hele tijd op een computer bezig met een document... Uh, met lettertjes in, in Word en je probeert je er een voorstelling van te maken. En dan ga je de, de, de cover, uh, die wordt aan de gegeven. Je hebt het over afmetingen en diktes. En, je probeert je iets bij voor te stellen en als je het dan eindelijk in je hand hebt, dat was wel, uh, wel bijzonder. Ja. Dat je dan echt kunt voelen dat, dat het ook de kwaliteit heeft waar je voor gekozen hebt. En zo doorheen bladert, even ruiken natuurlijk.
0: Ja, en bestaat dan zo'n schrijfproces uit, wat ze zeggen, schrijven en schrappen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben uh, uh, de getallen even kwijt, ik ben dan slecht met getallen, maar ik moest... Uh, Nee, ga ik, niet, ik weet het niet meer, maar ik moest ontzettend veel woorden moest ik, uh, inderdaad schrappen van mijn uitgeefste. Ik heb het semi zeg maar, in eigen beheer uh, uitgegeven met de behulp van een uitgeefste. En zij zegt: ja, jouw uh, doelgroep zijn ondernemers. Het zijn geen lettervreters. Dus uh, ja, ik moest er ontzettend veel uh, uithalen.
0: En dan moet je volgens mij dan heel compact schrijven?
1: Heel compact schrijven, absoluut. Ja, ja en dan nog: uh, ik uh, weet van mezelf dat ik dat redelijk wel doe. Um, ik, ik had al eens een keer eerder uh, iets geschreven. Toen zei iemand van, ja, het is te kort door de bocht, er moet meer bij. Dus had ik, ik had iets verhalender geschreven. En toen kreeg ik later van uh, een redacteur uh, ja, de boodschap. Je valt te veel in herhaling en er moet meer uit. Dus ja, dat was, ja, schrijven op zich is heel leuk. Dat schrappen is wat minder. Dus ze houden je wel goed wakker. Zeker. Ja. Hoe lang heeft het schrijfproces geduurd? Um, ja, dat heeft een aantal jaren eigenlijk geduurd. Want ik ben op een bepaald moment... Ik was uh, coach voor ondernemers. En ik wilde iets meer gaan doen met familiebedrijven. En toen ben ik familiebedrijven gaan interviewen over dit thema. Uh, omdat ik uh, ook uh, vroeger gewerkt heb als journalist. Dus het interview vind ik leuk om te doen. En uh, die verhalen gebruikte ik voor mijn website. En toen riep ik al heel snel... Ach, misschien maak ik er wel eens een boek van. En toen kwam uh, de coronatijd. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is wel een mooie gelegenheid... Dat er wat meer rust kwam uh, om, om echt een boek te gaan maken. En uiteindelijk heb ik een half jaar heb ik erover gedaan om alles te bundelen... en alle tussenstukjes te schrijven. En uh, ja, ruim een half jaar denk ik.
0: Nou, dat is, uh, dat is best kort.
1: Ja, nou, de verhalen waren natuurlijk... De content was er allemaal al. Maar dan was het dus uh, ja, het samenvoegen en uh, het, het schrappen.
0: Alles goed uh, in een logische volgorde
1: zetten. Ja. ja. En wat waren je eigen ervaringen op het gebied van overnames? Ik heb samen met uh, mijn man uh, in het familiebedrijf gezeten... voor een, uh, een korte periode eigenlijk uh, van, van mijn familie. En um, ja, we hebben um, daar een korte periode mee gewerkt... en ook besloten om het toch niet te doen.
0: Dus jullie hebben besloten om het bedrijf van je ouders niet van mijn, over te doen? Van mijn
1: vader... Uh, nou ja, mijn, ik heb het boek vorig jaar aan mijn vader overhandigd. Dus het is ook verder uh, bekend. Het is uh, 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 Cara Energy Systems in Almelo. Uh, en inmiddels uh, gaat het bedrijf voort in de familie op een andere manier. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar mijn man en ik hebben een periode in het bedrijf gezeten... ook omdat mijn broertje was verhuisd naar Zuid-Afrika. Uh, dat was misschien min of meer de gedoodverfde opvolger geweest. En nou ja, de zoektocht is zo langs ons gegaan eigenlijk... En um, eerst uh, zal mijn man mee in het bedrijf. Toen kwamen we er eigenlijk op uit, dat moeten we samen doen. Dan hebben we er samen in gezeten. Ja, en dan zit je eenmaal in het bedrijf en dan merk je toch dat het best wel complex is. En niet alleen op zakelijk gebied, maar ook wel op emotioneel ja. gebied.
0: Want hoe reageerde je vader over het uh, feit dat jullie zijn bedrijf niet gingen overnemen?
1: Dat... Uh... Dat heeft hij toen gewoon geaccepteerd en uh, wellicht uh, enigszins teleurgesteld wel en natuurlijk ook wel met de vraag, uh, en nu? <laughs> ja. Ja. We hebben toen echt gekozen van dit wordt, zo, wordt voor ons te complex en uh, wij maken voor onszelf de beslissing om het niet te doen. We hebben voor die tijd, hadden we ook al een hele carrière uh, gehad, dus we waren uh, dertigers, einddertigers. Um, ja, dus het, het, het was een, 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 een stap, zeg maar... die we vanuit onze eigen carrières hebben gemaakt... het familiebedrijf in. Dat hebben we dus als een experiment hebben we dat eigenlijk ervaren. En we zijn er dus ook weer uitgegaan. Omdat we echt dachten van, ja, dit wordt zo complex... en het gaat nog zo lang duren voordat uh, ja, het enigszins een beetje gaat... Uh, zoals wij dat zo zouden willen zien. Dus we hebben ervoor gekozen om toch weer ons eigen weg te gaan.
0: En kun je vertellen wat het schrijfproces jou heeft gebracht...
1: Oh, uh, nou de interviews heeft mij heel veel informatie gegeven... Uh, omdat ik uh, merkte dat er in coaching wat te doen is als het gaat om de opvolger. Dus in het proces van opvolging ja, is er heel veel advies te vinden voor de overdragen... maar er staat eigenlijk niemand naast de opvolger. Dat wilde ik gaan doen. En zodoende dacht ik, ik wil me niet alleen op mijn eigen verhaal gaan baseren... maar ik wil daar meer ervaringen over vinden... Dus dat, dat heeft mij het gebracht. En um, ja, ik, ik vind het altijd mooi om mensen te mogen interviewen... en toch een soort van portretten mogen maken. En dat geeft mij gewoon veel voldoening. Wat, wat wilde je met het boek bereiken? Um, nou, ik, ik wil verhalen verder brengen dan de keukentafel. Um, bij familiebedrijven is het heel snel gebruikelijk... om alles binnen de kamers te houden... En de verhalen vooral niet te delen met, met anderen, ook niet met andere familiebedrijven. En dat merkte ik dus toen mijn man en ik uit het bedrijf waren gestapt, dat je er op verjaardagen over spreekt. En dan zeggen mensen: Oh ja, ik, ja dat was bij die en die. Dan komen ineens die verhaaltjes zo los. Dus ik denk: Er gebeurt zoveel, maar je kan er eigenlijk niks over vinden. He? Alles wat je leest over opvolging is heel zakelijk. Uh, maar het gaat nooit over relaties en over hoe, hoe families dat samen oplossen en over hoe je met elkaar communiceert. En, en daar vond ik dat ik wat te doen had. Dus ja, de verhalen verder brengen dan de keukentafel om anderen te inspireren. En mijn eigen inzichten heb ik uh, daarmee uh, heb ik in het boek ook verwerkt.
0: Je hebt het uh, deels in eigen
1: beheer uitgegeven. Ja. Um, hoe is het tot nu toe ontvangen? Ja, heel goed. Ik heb vorig jaar ontzettend veel publiciteit uh, ook gehad. Het was, vorig jaar was echt een rollercoaster. Um, kun je wel zeggen. Um, met, ja, bij BNR Radio geweest. Ik heb in Cosmopolitan gestaan. Wat ik echt van mijn leven lang niet gedacht zou hebben. Dat dat ooit zou gebeuren. Um, dus uh, ja, er was veel vraag naar, uh, naar vanuit de, de media zeg maar, om erover te schrijven. Ja,
0: had je gedacht dat er zoveel aandacht... Uh... Uh, nou, door ja. de media zou zijn voor je boek?
1: Nou ja, je hoopt natuurlijk dat, dat de grote media het ook willen. En dat heeft me wel een beetje verbaasd. Maar ergens verbaasde het mij niet... omdat ik gewoon wist uh, dat het heel erg leeft, dit onderwerp. En uh, ja, ik, ik hoor nu ook van, van ondernemers die het boek gelezen hebben. En uh, ja, die, die halen er echt voorbeelden uit. En inspiratie. Dus uh, ja, ik ben ik ben heel blij dat het uh, het, is goed, het, is goed, het is goed ontvangen.
0: Na de vierstellingen wil ik het met jou hebben over je onderneming.
2: I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes Nervous When I see an open door Close your eyes
3: I'm
0: U luistert naar Human van The Killers. Esther Reinders, waar dit uh, eerste verzoeknummer?
1: Ja, uh, nou allereerst uh, Human. Dat vind ik uh, mooi, omdat ik werk met mensen, zo dacht ik. En uh, yeah, Are We Human or Are We Dancer? Dus uh, het heeft iets, uh, iets relativerends. En daar hou ik van, zeg maar. Dus niet alles zo serieus nemen. Dus een beetje daarom. En ik vind het gewoon echt een heel leuk en vrolijk nummer. Ik mag het graag horen.
0: We gaan naar de eerste van vier stellingen.
1: Stelling 1. Steeds
0: meer bedrijven en zaken hebben moeite om goede opvolgers te vinden.
1: Um, ja, dat is denk ik waar. En dan wil je ook een uh, motivatie. Ja, dat, <laughs> okay. uh,
0: daar, daar ben je uh, helemaal vrij in natuurlijk. Hè?
1: Nou, ik denk dat steeds meer uh, ondernemers uh, eerder willen stoppen met werken. Uh, en mensen krijgen steeds later kinderen. Ja, dus uh, dan zijn de kinderen eigenlijk nog heel jong... als je stop, wil stoppen met werken, als je het hebt over familiebedrijven. Dus uh, ik, ik zie dat, dat zie ik wel eens gebeuren. En of het nog heel veel meer gebeurt dan vroeger, dat weet ik niet. Maar volgens mij zou dat wel eens een trend kunnen zijn.
0: Uh, klopt het dat jongeren uh, de afweging maken van... ik wil wel een eigen bedrijf of een bedrijf overnemen... maar niet meer zoveel tijd investeren ja. als mijn
1: ja. voorgangers hebben gedaan? Ja. Ik heb daar laatst heb ik er nog iets over geschreven in een, in een blog. Um, ja, want dat, dat, dat hoorde ik bij de, de opleiding Vakman Ondernemen van het ROC uit mijn hoofd waar was ik ook weer, heb ik een, een, een gastles mogen geven. En uh, daar zaten een aantal kinderen die het bedrijf van hun ouders wilden overnemen. Maar die wilden gewoon niet meer zoveel tijd investeren in het bedrijf uh, als hun ouders. En dat is dan uh, een, 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 een lastig gesprek thuis. Ja. Stelling 2.
0: In Nederland is het voor veel mensen moeilijk om over hun eigen emoties en gevoelens te praten.
1: In Nederland specifiek. Ik weet niet hoe het zit met andere landen, dus dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik heb wel het idee dat het hier in de regio wat meer uh, zo is. Omdat uh, ik merk dat er veel klanten komen van buiten uh, Twente... Um, ja, en ik hoor het ook wel van anderen, in, in Twente denken we, we lossen het zelf wel, uh, wel op, hebben anderen niet uh, bij nodig. Um, hè, dus uh, om dan een coach in te zetten. Uh, ja, en, en misschien is het ook wel iets van ondernemers om niet altijd over emoties te praten.
0: Is die mening terecht, we lossen het zelf wel op, want jij bent iemand die de praktijk kent.
1: Ja, dat is natuurlijk aan iedereen uh, zelf. Of het terecht is, dat durf ik niet te zeggen. Maar het, ja, het is denk ik wel een gemiste kans om daar uh, geen hulp bij te vragen. Stelling drie. Mijn kwaliteiten als coach
0: zouden in het onderwijs ook... en misschien veel beter tot hun recht komen. Uh, hoe bedoel je dat? Dat... In het onderwijs algemeen? Nou, je bent een goede coach, neem ja. ik aan. Z ja zou, je ook in het, uh, in, zou je ook in het onderwijs bijvoorbeeld willen werken... om oh, daar je kwaliteiten werken? in te zetten?
1: Uh, ja, misschien als het gaat om een, uh, een ondernemersopleiding. Maar, maar, nou, weet ik niet. <laughs> ik, ik weet niet of ik echt in het onderwijs zou willen werken... Stelling 4. Veel
0: ondernemers beginnen te laat... met het denken over een eventuele overname.
1: Nou, dat is wel wat je veel hoort. Uh, of het echt, echt zo is, dat weet ik niet. Maar misschien wel om het uh, actief in gang te zetten... en om te communiceren met, uh, met familieleden. Ja, dat is wel uh, wat je vaak hoort. Je hebt een uh, eigen onderneming. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Mijn bedrijf heet zo Ondernemer, zo Zaak... Uh, en ik ben uh, dus coach voor familiebedrijven, maar ik noem mezelf eigenlijk opvolgerscoach. En dat is dus heel uh, specifiek, omdat ik dus naast die opvolger wil gaan staan. En niet zozeer naast de overdrager. Hoewel het ook voorkomt dat ik ook best wel de overdrager coach. Um, en ik uh, help dus een hele familie, uh, waar soms meerdere opvolgers in één bedrijf uh, zitten. Meerdere kinderen zijn. Ja, het verschilt heel erg per situatie, maar... Uh, meestal begin ik dan met een, een, een drijfverenmeting voor alle belanghebbenden. Alle mensen die meewerken in elk geval uit de familie in het bedrijf. En dan ga ik individueel een coachtraject aan met de opvolgers. Afhankelijk van een ja, coachvraag, want het is allemaal maatwerk. Meestal zijn dat uh, ongeveer drie gesprekken. En daar haal ik ook wat verwachtingen op. En uh, met welke intenties ze in het bedrijf willen gaan. Geef ze, of, ja, ze krijgen wat zelfinzicht door de coaching op... Uh, uh, hun eigen manier van communiceren en hun rol in de familie... en het samenwerken met broers en zussen. Nou En daarna gaan we met z'n allen om tafel en hebben we een familiegesprek. Uh, en helemaal aan het eind dan laat ik ze het uh, familieharmoniecontract uh, ondertekenen. en Dat is iets wat ik zelf uh, heb bedacht. Het heeft verder uh, geen juridische status of zo. Maar dat is niet meer dan een intentieverklaring... dat iedereen die dat ondertekent zegt van hoe dan ook, wat er ook gebeurt... we willen het goed houden met elkaar...
0: Stel, ik wil mijn bedrijf laten overnemen, door familie, maar dat kan ook door niet-familie, zeg maar. Ja.
1: Hoe kan ik jou dan vinden? Uh, nou, we hadden het toevallig net nog over dat ik vrij goed via Google uh, vindbaar ben. Dus als je zoekt op familiebedrijf overnemen, dan, uh, dan, dan vind je me wel. Maar natuurlijk uh, bij www.zoondernemerzozaak.nl kun je me ook vinden. Ja. Waarom
0: verlopen overnames soms zo moeilijk?
1: Uh, nou, nummer één reden van het mislukken van een overname... is slechte communicatie uh, met familieleden onderling. Uh, dus verwachtingen bijvoorbeeld niet uitspreken. Uh, ik sprak laatst ook nog een overdrager. Uh, die had het over twee zoons. En uh, op een gegeven moment zei hij... ja, maar ik heb, ik heb nog een zoon, maar die werkt helemaal ergens anders... en die is heel gelukkig. En ik zeg, oké, okay. maar heeft hij dan straks een rol in het bedrijf? Nee, dat wil hij niet. Maar toen zei ik: Heb je dat ook met hem besproken? Nee, nog nooit. <lacht> nee, dan weet je dat niet zeker. Kijk, en, da en daar kan het dus misgaan. Want uh, op een gegeven moment wordt het concreet voor die andere twee zoons. En dan is er nog eentje. En dan komt er, ja, er kan er wat wrijving ontstaan. En, en zo kunnen er grote problemen ontstaan. Dus daar gaat het vaak mis. Uh, de nummer twee reden, want ik, ik haal het nu even aan uit een onderzoek uh, wat ik daarover gevonden heb. Uh, en ook gebruikt heb voor mijn boek. Is de slechte voorbereiding van de opvolger. En dan is er nog een heel klein percentage over... dat gaat om, om slechte financiële voorbereiding. En op het juridische vlak. Dus ja, de grootste opdracht ligt ook op een stuk van communicatie. Ja. Dus praat met elkaar. Uh, welke inzichten krijgen betrokkenen uh, van jou? Uh, ja, uh, weet je, de inzichten... Die, daar ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Dus ik ben geen adviseur. Uh, maar ik, ik, ik hoop ze vooral uh, inzicht te kunnen geven... in het willen en kunnen... Het klinkt heel eenvoudig, maar volg je je eigen hart of uh, volg je het familiehaart? Dus het gaat over loyaliteit. En loyaliteit vind ik het meest complexe woord eigenlijk in het werk wat ik doe. En de feitelijke betekenis daarvan, van wat is loyaliteit? Die definitie heb ik eigenlijk nog steeds niet gevonden. Want mensen zijn bereid enorme risico's te nemen vanuit loyaliteit. Dus da daar ga ik nou naar, 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 naar zoeken. En uh, ik laat ze dus via die meting kom je ook wat meer achter wat je kan. En. Uh, ik ga ook kijken naar de familiedynamiek. Dus hoe verhoud je je tot je broers en zussen? En, en zijn er eigenlijk nog, nog ooms en misschien tantes? Of uh, uh, wat ook kan, dat er misschien nog ergens een overleden kindje is... die op de een of andere manier toch nog een hele grote rol speelt... omdat de ouders het misschien heel goed willen doen voor de kinderen. Uh, dus daar kijk ik ook naar. Dan ga ik echt letterlijk met blokken spelen. Zet ik ze allemaal op tafel, dus dan kijken we naar het hele systeem... Uh, ja, en in hun eigen verborgen verwachtingen. Soms hebben mensen helemaal niet door dat ze teleur, waarom ze teleurgesteld zijn. Omdat een bepaalde verwachting niet is uitgekomen.
0: En op die manier maak je alles heel inzichtelijk. Ja. 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 Zijn er alleen maar gemakkelijke coachingstrajecten?
1: Nee, coaching is leuk, leerzaam en lastig. Oh, <laughs> ja, want dat allitereert is... mooi. Ja, precies. Ja, nou ja, nee, want coaching... Uh, ja, als het alleen maar leuk is, dan, dan gebeurt er niet genoeg. Want Er moet wel iets in beweging uh, kunnen komen, dus... Ja, dit kan heel confronterend zijn.
0: Waar ja. let je speciaal op tijdens
1: een coachingstraject? Uh, Oeh... Uh, ja, de, de niet, dingen die niet gezegd worden. Ja, dus uh, dan, dan let ik dus heel erg op, uh, op hoe iemand erbij zit. En op lichaam, lichaamstaal. Uh, of iemand er gesloten of open bij zit. Uh, sommige woorden die iemand zegt... mensen zeggen zo snel het woord ja, eigenlijk... Huh, dan denk ik, oh, eigenlijk. Ja, dus Het je eigenlijk zegt hij heel veel. En dan ga ik dan uh, een beetje op lopen prikken. Ja. Hoe kijken
0: mensen terug op jouw rol als coach? Uh,
1: ja, over het algemeen heel positief. Eigenlijk alleen maar positief. Uh, dat ze heel blij zijn dat het uh, ze inzichten heeft gegeven... en dat de boel in beweging komt. En gek genoeg uh, gebeurt er al heel veel... zodra mensen dus mij hebben opgebeld. Hè? Dus zodra ze de stap nemen, we gaan dit doen... En dan, dan merk je gewoon, er komt er al heel veel, uh, heel veel op gang.
0: En alles is een kwestie van vertrouwen.
1: Het Zeker vertrouwen, dat is heel belangrijk. Dus daarom ga ik ook liefst naar mensen toe. Waar, ik ben vorige week nog in Den Helder geweest. Omdat ik de mensen wil aankijken. En uh, ik wil het even, even voelen, zeg maar. En de mensen moeten ook mij leren kennen. En die vertrouwensband moet er zeker zijn, ja. ja.
0: Um, straks vraag ik je alles over hoe je in de journalistiek begonnen bent. time Luister naar Don't Stop Me Now van Queen. Esther Rijndersse, van waar jouw tweede verzoeknummer?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel veel redenen, maar ik, ik zal het kort houden. Uh, ik uh, ben een enorme Queen-fan. En ik speel Don't Stop Me Now op de piano. En ik heb dat allemaal in coronatijd weer een beetje opgehaald. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, en de titel Don't Stop Me Now. Ik kan ook soms behoorlijk op dreef zijn. En uh, dan wil ik ook gewoon doorgaan.
0: Als ik jou zo beluisteren dan is die coronatijd... een hele productieve periode ja, voor jou wel. geweest. Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, ja, achteraf gezien, hè. Want uh, op dat moment uh, voelt dat niet zo. Nee. Ja. Heeft jouw
0: ervaring in de journalistiek uh, geholpen... bij het schrijfproces van je boek? Absoluut.
1: Absoluut, want uh, in de journalistiek leed je dus ook al heel erg schrappen. Hè? Dus uh, to the point houden. Uh, dus ik schrijf uh, redelijk makkelijk, uh, denk ik. Um, ja, maar wat ik zei, dat ik in het begin eigenlijk te kort schreef... en toen weer te lang, dus het, het was ook wel wat ingewikkeld. Maar nee, zeker... Hoe ben je in de journalistiek uh, terechtgekomen? Ja, op zoek naar wat, wat ga ik eigenlijk eens is, is doen hè, naar, uh, met, met mijn leven. Dus uh, uiteindelijk, na nou, wat, wat, wat omzwervingen... Uh, vond ik de journalistiek wel leuk. Um, het was een hbo-opleiding. En daarvoor moest ik toen de tijd 21 zijn... omdat ik uh, geen HAVO had gedaan. Dus daar heb ik echt op gewacht dat ik dat kon doen. Toen heb ik zo'n toelatingstest gedaan en uh, toen ben ik daar terechtgekomen. Um, maar ik schreef... Uh, daarvoor schreef ik al voor uh, Twente Ruiten 3 via uh, de planthofcommunicatie. Uh, uh, <laughs> die, uh, die, daar kwam ik toen mee in gesprek en ik zei dat ik journalistiek leuk vond. En uh, toen mocht ik al wat korte berichtjes schrijven voor uh, Twente Ruiten 3. En zo is het gegroeid. Toen ben ik de opleiding gaan doen, eigenlijk nadat ik begonnen was met schrijven... Ja, en gaandeweg ben ik uiteindelijk ook bij uh, Fortumantia gaan schrijven. Maar eigenlijk... Nee, ik ben nog een tijd in dienst geweest bij de Kamer van Koophandel. Daar heb ik de Kamerkrant uh, gemaakt die naar ondernemers toe ging. En uh, daarna ben ik voor mezelf verder gegaan als freelancer. En allerlei tekstschrijfwerk opgepakt.
0: Kortom, je hebt uh, heel wat vlieguren gemaakt.
1: Ja, nou ja. Ja. ja.
0: Um, op zo'n hbo-opleiding leer je dan veel of moest je veel afleren?
1: Um... Nee, ik moest niet veel afleren. Het was een, uh, een volwassen opleiding. Het is in de avonduren. Dus overdag werkte ik. En s'avonds ging ik daar naartoe. En omdat ik al in de journalistiek werkzaam was... hoefde ik ook een aantal dingen niet te doen. Had ik wat vrijstelling. En ik vond het vooral heel fijn om eindelijk met iets bezig te zijn... Uh, waar mijn interesse lag. Dus ik ben daar eigenlijk doorheen gefietst door die opleiding. Ja.
0: En uh, heb je ook stage moeten lopen?
1: Uh, nou, nee. Je moest gewoon als journalist uh, bepaalde teksten publiceren. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer of ik een stage moet lopen. Dat is wel even geleden hoor.
0: En welk facet van de, van de journalistiek vond... of vind je het boeiendste? Uh,
1: nou ja... Ik, ik heb ook bij de Kamer van Koophandel gewerkt. Dus... Uh, ja, het schrijven over... de economie en, en de bedrijven... Dat, dat vond ik denk ik... interessant. Uh, ik heb mezelf ook wel eens een goed nieuwsjournalist genoemd. Ik was niet zo'n sensatiezoeker. Uh, aan de andere kant had ik altijd wel iets van een fototoestelletje in de tas... of een pen als er iets ergens gebeurt om er dan als eerste bij te zijn. Ik heb voor, voor twee jaar geleden nog een foto van een brandje... op het lage veld naar de krant gestuurd. Dus <lacht> dat zit er nog wel in.
0: Het, blo het bloed kruipt waar ja. je gaan kan. Ja, ja of het bluswater. Ja. Ja. Je bent ook gemeenteraadslid. Maar ja. stel, als je dat niet meer bent... dan, dan begroeten we je natuurlijk bij A-visie met de open armen. Maar... Nou, kijk eens aan. Nou, wie weet. Ja. Nou, straks vraag ik je alles over je, het feit dat je gemeenteraadslid bent voor de VVD. luisterde Bob Sege met Stil de Seim. Uh, Esther Rijnders, wat was je motivatie om je verkiesbaar te stellen... voor de gemeenteraad van Almelo?
1: Um, ik, wil, wilde, ik wil graag betrokken zijn uh, bij mijn leefomgeving. Ik wil graag wat doen voor de stad. Ik ben geboren en getogen Almelozen. En ja, ik zag op een gegeven moment dat de VVD mensen zocht. En toen dacht ik, nou, vroeger heb ik ook wel eens gezegd... ik ga met een dag misschien nog wel eens een keer de politiek in... Dus dat was het moment. En dat was al voor 2018, dus voor de vorige, vorige verkiezingen. En zo ben ik de politiek eigenlijk ingerold. En ik wilde eigenlijk eerst wat meer doen in de ondersteuning. Maar als ze nou vroeg, wil je ook op de lijst? Nou ja, dat was ik eigenlijk... Dan was ik toen nog niet zo op voorbereid. Maar toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? Ik voelde me toen ook wel vereerd. En toen heb ik op een ja, bewust op een onverkiesbare plek gestaan. En gaandeweg dacht ik, gaandeweg de vorige periode van... Ja, wil ik eigenlijk serieus verder of niet, want dan moet ik het wel nu gaan aangeven. Mijn kinderen zijn nu wat ouder, dus ik kan rustig ook weg. Ik hoef ze lang niet meer in bed te leggen, bij wijze van spreken. Dus nou ja, toen heb ik me echt uh, op een verkiesbare plek, uh, ben, daar ben ik terechtgekomen.
0: En ja. uh, waarom specifiek voor de VVD?
1: Ja, vrijheid en democratie. Dat zijn eigenlijk. Uh, vrijheid is een kernwaarde en democratie vind ik een heel groot goed. Uh, dus volgens dus, uh, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Dus dat spreekt eigenlijk voor zichzelf. Um, nou ja, ik, ik kom ook uit een ondernemersnest. Ik ken van huis uit ook uh, of de, ja, de VVD. Dus Het is eigenlijk een logische keuze voor mij. Het past gewoon het beste bij mij.
0: En dan ligt de keuze voor de VVD gezien jouw achtergrond uh, voor de hand. Ja, ja, ja. Had je bijvoorbeeld ook voor lokaal Almeloor
1: samen kunnen kiezen? Nee, denk het niet. Ik weet niet... Nee, dat is misschien meer omdat ik niet duidelijk heb... precies wat hun idealen zijn... Ehm... Um... En VVD vind ik ook wel fijn dat het juist wel ook een landelijke partij is. En uh, ja, dat er veel historie in zit.
0: En bijvoorbeeld voor de socialistische
1: partij? Nee, uitgesloten.
0: Ja. Waar moest je in de gemeenteraad erg aan
1: wennen? Uh, ja, aan, de, aan, de, aan de, de, de processen en de, de, de procedures, de protocollen. Uh, tegelijkertijd, ja, het is een structuur. Als je, het, alles is heel gestructureerd. En nu ik uh, bijna een jaar in zit begin ik die structuur eindelijk een beetje te snappen. Uh, als je daar net zo mee te maken krijgt, dan, uh, dan denk je... oh jeetje, hoe werkt dit allemaal? En daar moest ik wel erg uh, aan wennen. En ik heb ook wel eens voor de grap gezegd... Uh, het vergaderen over het vergaderen. Want dat is dan in het begin, na de verkiezingen... spreek je eigenlijk weer met elkaar af... hoe je uh, tot besluitvorming wil komen.
0: Ja, en beïnvloedt die structuur dan ook een beetje
1: je creativiteit? Ehm... Uh, ja, in mijn geval, misschien. Dat, ligt, dat is misschien een beetje mijn karakter. Dat ik vind het soms wat lang duren. En dat vind ik het lastig om mijn aandacht erbij te houden. Ja. Ja.
0: De, de politiek krijgt vaak het verwijt. En nou ja, voorbeelden voldoende. Denk aan de, de kindertoeslagenaffaire. Dat de politiek niet voldoende slagvaardig zou zijn. Okay. Wat vind je daarvan?
1: Nou, uiteindelijk vind ik het best wel slagvaardig. Alleen... Uh... Ja, dan slagvaardig, daadkrachtig, dat zijn natuurlijk twee... Je uh, uh, kunt best hele grote besluiten nemen, vind ik, uh, in de politiek. En dat gebeurt zo hier en daar uh, ook wel. Maar kijk, het vertrouwen is natuurlijk, uh, misschien heeft misschien ergens een beetje een knauw gehad. En dat is voor mij ook wel een reden om de politiek in te gaan. Wat ik zeg, de reden, een van de redenen was democratie. Voor mij vind ik belangrijk, vind ik een groot goed... En ik wil me daar gewoon graag voor inzetten.
0: Je bent ge geboren en getogen Almeloze. Ja, ja. Wat vind je van de, de manier waarop Almeloze zich de laatste jaren heeft ontwikkeld... en ook aan de weg timmerd?
1: Nou, in Almelo is altijd wat te doen, hè. Dus uh, prachtig. We uh, ja, moesten vroeger lachen om Herman Finkers omdat het tegendeel waar was. Uh, et, 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 inmiddels is het uh, is, is echt heel veel te doen. En vind ik dat Almelo zich heel mooi uh, ontwikkelt... En uh, wordt echt werk gemaakt van Almelo ook om het mooier te maken. En om lege plekken aan te pakken. En uh, ja, ik, ik ben daar ook echt oprecht trots op.
0: Wat vind je een kernwaarde van Almelo? Een
1: kernwaarde van Almelo? Ja. Oeh, uh, dat is best een moeilijke vraag. Uh, gewoon doorgaan, denk ik. Is dat een kernwaarde? Niet echt, hè? Maar...
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is een motto. Gewoon doorgaan.
1: Gewoon doorgaan, ja. 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 Uh, mis je nog iets in Almelo? Nou ja, ik, eigenlijk zat ik over na te denken. Maar ik, uh, ik vind dus dat Almelo zich heel goed heeft ontwikkeld. En het hoeft ook geen Amsterdam te worden. Hè? Want dan ga je vergelijken met andere steden. Maar ik denk dat Almelo heeft een heel mooi eigen karakter heeft. En dat is mooi. En uh, die, deze vraag had ik toevallig dan van tevoren ook gehad. En uh, ik zat wel te denken... Ik, wat ik echt mis is een uh, sportwinkel in Almelo. Ik ben helemaal niet zo heel sportief. Maar ook mijn kinderen hebben wel eens wat nodig. Dan moet je altijd Almelo uit. Of het online bestellen. Dat is iets wat ik mis. Ja. Voor welke onderwerpen maak je je sterk als uh, gemeenteraadslid? Um, op mijn verkiezingsflyer had ik een titeltje gezegd, uh, ge, gezet... Uh, mens, natuur en economie in balans... Uh, dat is omdat ik graag kijk naar het grote geheel. Dat is eigenlijk ja, niet zo heel concreet. Hè? Dus je hebt niet echt een, een ding waar ik me voor inzet. Maar omgeving vind ik met name ook, uh, ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat Almelo leefbaar is voor iedereen. Ja. Je
0: bent nu bijna één jaar gemeenteraadslid. Wat wil je over drie jaar pak een beet bereikt hebben in en voor Almelo?
1: Uh, ja, ook dat vind, ik een hele, dat vind ik echt een hele ingewikkelde vraag. van Wat wil je nou concreet bereikt hebben? Eh, ik wil me vooral heel erg goed inzetten als volksvertegenwoordiger. En daar heb ik echt nog heel veel te doen en te leren. Ik wil graag heel erg bereikbaar zijn voor mensen. Eh, en ik wil eigenlijk bewijzen dat de democratie heel mooi is en, en heel goed werkt. En eh, ik wil heel graag blijven bijdragen aan dat allemaal een hele mooie en leefbare stad. En een groene stad ook is. Vind je dat de gemeenteraadsleden zich in het algemeen voldoende naar buiten
0: presenteren?
1: Uh, nou, ik kan niet zo goed voor andere gemeenteraadsleden spreken. Ik weet wel dat het een gevaar is door op, om opgeslokt te worden zeg maar, door het gemeentehuis. Juist ook vanwege al die structuren die er zijn, en dat merk ik zelf ook. Ik ben echt in de eerste maanden daar heel druk mee geweest. En ik kom nu op het punt dat ik denk, ja, hoe, hoe kom ik meer naar buiten? En hoe kom ik meer in contact met de Almelo's? Want dat, dat is waar ik het voor doe.
0: Ja, en dat kun je natuurlijk als een groeiproces zien.
1: Ja, zo zie ik het dan ook maar. Ja. Ja. Zou je nog een keer
0: wethouder of burgemeester <gacht> willen worden?
1: Nee, dat is niet, uh, niet direct mijn ambitie. Uh, burgemeester is zo niet. En ik zie ook hoe uh, druk en betrokken de, de wethouders zijn. En daar ben ik... Uh, Nee, dat, dat, dat past niet helemaal bij mij. Ik ben wat dat betreft meer een, uh, een ondernemer. En je moet ook echt wel veel geduld hebben, volgens mij, hoor als uh, wethouder. Mm.
0: Straks vraag ik je over de, um, de weg die je persoonlijk in het leven tot nu toe hebt, uh, hebt afgelegd.
4: Promises behind her as she runs across the square You can't win the race, she'll set the pace You'll hear her laughing just behind the foolish fences Throw back the gate and find a piece of paper Lying on the curbstone, but the lady won't be there And later in the day, you'll be searching for a way To let her know you're ready For her little game to end Cause it's getting dark and then You'll see her face A glimpse of lace And you'll go running Through the last sweet dying daydreams Calling her name But she's been home an hour Laughing at the mirror As she combs her paper hair And later in the day You'll be searching for a way to let her know you're ready for her little game to end. 'Cause it's getting dark, and then you'll see her face—a gleam of lace—and you'll go running through the last sweet dying daydreams, calling her name. But she's been home an hour, laughing at the mirror.
0: luisterde naar Paper Chase van Richard Harris... de man die beroemd is geworden met MacArthur Park. Uh, Esther Reinders, in een ver verleden... mocht ik jou uh, Engels geven ja, op de middelbare school? de knisjes. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Tussen twee haakjes?
1: Ja, uh, goed. het was echt uh, in de puberteit toen, uh, denk ik. <laughs> dus het uh, was, uh, was een mooie tijd. En uh, de, de, de Engelse les uh, was ook uh, prettig, kan ik me herinneren. Ik heb volgens mij u niet... Uh, ...vier jaar lang gehad, maar uh, ja, daar lag, lag niet echt een, een druk op... ...zoals je dat bij andere vakken soms wel uh, kunt, uh, kunt voelen. Maar uh, ja, de een leuke tijd.
0: Ja, en een belangrijke tijd natuurlijk.
1: Absoluut, ja. ja. Je hebt de
0: nodige obstakels in je leven overwonnen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, oh jeetje. <laughs> de, um, ja, de obstakels in de, in de zin van zoeken naar wat ik eigenlijk wilde... He, dus wat ik net vertelde, dat ik de opleiding journalistiek ben gaan doen. Toen was ik dus al 21. Ja, en hoe oud ben je als je van de MAVO komt? Dat weet jij.
0: Ja, dus zeg maar 15, 16. Hè?
1: Ja, dus in die, tijd, die tussentijd heb ik ontzettend uh, gezocht naar wat ik eigenlijk wilde worden. Uh, ik was heel actief bij scouting. Ik ben het later ook nog heel lang actief gebleven. En ik heb toen op een gegeven moment tegen de decaan gezegd: Ik zou wel beroepspad vinden willen worden. Want dat was ik altijd heel gezellig. Uh, en ik mocht graag buiten zijn. Uh, en toen heb ik uh, cultuurtechniek gedaan in, uh, in, in Velp. Maar dat was heel praktisch. Dus daar kreeg ik last van mijn heup. Want ik ben geboren met een heupafwijking. Ik ben daar heel vaak aan geopereerd geweest. En uh, ik loop ook mank. En dat moet ik zeggen, nu ik wat ouder ben... breekt zich dat een beetje, een beetje op. Hè. Dus vroeger had ik daar niet zoveel last van. Maar dat praktische werk was wel heel zwaar voor mij. En toen allerlei omzwervingen gemaakt naar een opleiding tot etaleuzen. De MMO in Almelo heb ik ook nog een blauwe maandag opgezeten. Maar dan was ik echt niet op mijn plek. Um, en uiteindelijk, ja, ik sla gewoon dingen over. Maar het is een beetje een zwart gat of zo. lang geleden, die periode. Ja, en hoe kijk je terug
0: op die weg die je tot nu toe hebt afgelegd? Nou, het heeft echt
1: geen windeieren gelegd, uiteindelijk. Uh, ik denk dat ik heel veel ervaring kan bundelen in het werk wat ik uh, nu doe... Um, ook in mijn coaching, ik bedoel, het, 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 dat ik zelf in een familiebedrijf heb gezeten, er weer uit ben gegaan. Um, maar ook um, dat um, ik altijd in een ja, soort van samengesteld gezin uh, heb uh, geleefd. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, op de MAVO zat. Dus ja, al die ervaringen, die, uh, die waren niet altijd makkelijk, maar die hebben mij wel ontzettend veel gebracht. Ja. Ja, ik heb dat laatst ook nog tegen iemand gezegd die ik tegenkwam... en die was onlangs gescheiden. Ik zei, ja, je kan het sowieso nooit helemaal 100% goed doen voor je kinderen. En het is natuurlijk heel pijnlijk voor kinderen als je ouders scheiden. Maar mij heeft het uiteindelijk ook wel gebracht... Uh, ja, waar ik nu ben, zeg maar. Ja.
0: Het is mooi om van je te horen. Um, straks vraag ik je nog een aantal vragen... die iedere gast van de Blauwe Barometer krijgt voorgelegd.
3: First day of my life Swear I was born right in the doorway I went out in the rain suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And i don't know where i am i don't know where i've been but i know where i want to go and so i thought i'd let you know yeah these things take forever i especially am slow but i realized that i need you and i wondered if i could come home Drove all night just to meet me in the morning, and I thought it was strange. You said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery Besides maybe this time it's different I mean I really think you like me
0: luisterde naar First Day of My Life van Bright Eyes. Uh, Esther Reinders, een gemeenteraadslid, schrijfster en ondernemster. Kun je je nog herinneren waar je al 16-jarige van droomde? Of wat sluimerende idealen waren?
1: Uh, poeh. Um... Ja, ik, volgens mij was ik er toen niet zo heel erg mee bezig als ik eerlijk ben. Een beetje druk met de waan van de dag. Dus waar ik van droomde, ik... ik... Ik weet wel dat ik altijd heel erg onafhankelijk wilde zijn. En dat ben ik nu ook. Dus heel erg op zoek naar vrijheid. En uh, nou ja, goed, hè, dat is wat ik net al zei, dat is een kernwaarde van mij. En uh, dat ben ik in mijn puberteit, want we hebben het dan natuurlijk over, behoorlijk uh, naar uh, op zoek geweest. En uh, dat heb ik toen ook voor een deel, nou, belangrijk deel gevonden bij scouting. Ik was vrij actief bij uh, Scouting de Tubanten in Almelo aan de Delderse Straat. Helaas bestaat het niet meer. Echt heel erg uh, zonde, met pijn in mijn hart, zeg maar. Is dat gestopt. Um, maar mijn, heel veel vrienden die ik nu heb, die, die komen echt nog uit die, uh, de, uit die periode. We hebben gewoon heel veel gekke dingen met elkaar uh, gedaan. Dus uh, op, op uh, expeditie geweest naar het buitenland, naar uh, Tsjechoslowakije. Uh, maar we zijn ook in Rusland uh, geweest. Met een uitwisseling. En de Russen zijn toen eerst bij ons geweest. Kun je nu niet meer voorstellen, hè? Echt, dat is eigenlijk heel idioot. Als ik dat nu zo vertel, realiseer ik me dat ineens. Dat dat gewoon nooit meer gaat gebeuren waarschijnlijk. Want ik dacht altijd, misschien ga ik die mensen nog wel eens tegenkomen. Eh, maar wij zijn toen met een hele groep Roland, zoals het dan heet. Dus dat zijn eigenlijk ja, mensen in de puberleeftijd. Zijn we toen naar uh, Rusland toegeweest. Naar Siktivkar, uh, boven Moskou. 900 kilometer boven Moskou. Ja, nou wel een beetje ontberingen gekend daar ook eigenlijk. Uh, we werden op, uh, zo, ja wat zou je, zou je een noemen? Of hoe, weet, hoe, hoe je het noemt eigenlijk? Ja, een daisha. Ja, nou ja, zo'n landhuis meer in the middle of nowhere. En uh, gezien hoe de mensen daar leven. En ik vond het allemaal fantastisch. Dat maak je allemaal mee met scouting. Maar uh, ja, ook altijd wel een beetje rebelleren binnen de, binnen de scoutingvereniging überhaupt. En, en, en ook wel... Uh, in de regio hè, ten opzichte van andere scoutinggroepen het allemaal net een beetje anders willen doen. En ja, dat, uh, dat waren, was een beetje, denk ik, mijn leven als 16-jarige.
0: Ja, Tobias, uh, mijn technicus, uh, staat achter de ruit enthousiast uh, oh, te kijken waar? en te luisteren. Want uh, hij zit ook op uh, scouting. Is, is scouting een uitstekende omgeving om als puber je grenzen te verkennen?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het nu is, maar ik denk het wel. Absoluut, want je krijgt best veel, veel vrijheid en ook verantwoordelijkheden. En dat is wel heel mooi, want die expedities... die hebben we dus allemaal grotendeels zelf helemaal geregeld. Hè? Uh, en maar ook als, je, als leiding... Uh, ik ben ook leiding geweest, dus ik ben ook Akela geweest. Dus daar was ik ook vrij jong. En uh, daar leer je gewoon ontzettend uh, veel van... Ja, en de programma's als Rohan moesten we ook zelf maken. Dus als je dan, de Horst heette dan het clubgebouw van ons, als je daar kwam... en niemand had wat geregeld. Ja, dan zat je elkaar aan te kijken, wat gaan we doen dan? He? Dus ja, nee, je leerde daar wel, wel veel van. Ja.
0: Sommige werkgevers kijken daarna, hè? of scouting op je cv
1: staat. Nou, het, 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 het heeft altijd wel een positieve uitwerking gehad. Maar het kan ook soms wel een, een, een negatief imago hebben... Dat vind ik altijd heel erg zonde. Dat is puur een imago. Ik denk, ja, als je erbij bent geweest, dan, dan zie je het toch ja. anders. Hoe kijk je terug op die periode bij Scouting? Uh, nou, het was voor mij levensbepalend, denk ik zelfs. Ik bedoel, heel veel vrienden komen daar dus vandaan. Ik heb heel veel uh, ja, dingen voor het eerst gedaan bij Scouting. Dus ook uh, naar een autoverhuurder bellen, kan ik me nog herinneren. Ik bel niet zo heel graag. Dus dan zat ik naar die telefoon te kijken. Ik dacht, oh, dan moet ik een autoverhuurder gaan bellen. Ik kon toen zelf niet eens auto rijden, dus, want iemand anders ging erin rijden. Maar er werd mij gezegd, regel dat maar even. Nou ja, dat soort dingen. En voor een groep staan, uh, ook voor, voor ouders, maar, maar ook als Roland. Dan had je daarna een expeditie, uh, dan een, een presentatie, toen nog, van Dia's <lacht> Zo lang geleden. Nou, daar stond ik toch vaak wel weer voor de groep. Ik zat ook vaak in het bestuur. Uh, ik, ik werd ook overal altijd maar weer voorzitter van. Dus ja, dat, uh, dat heeft mij ontzettend veel, uh, veel gebracht. En ja. Heel veel feest ook trouwens. Ontzettend veel feestjes gehad. Heb je eigen kinderen ook op scouting gezeten? Ja, mijn oudste heeft ook nog bij de Tubanten gezeten. Uh, maar die vond er niet zoveel aan. Die vond het uh, te ruig allemaal. En uh, de jongste daarentegen, die vindt het fantastisch. En die zit nu bij de John of Kennedy... Ja, dus er zitten we wel eens grapjes over te maken van... ja, je hebt toch wel een ander kleurtje das om nu. Dat is wel ingewikkeld voor een tubant, weet je wel. Ja. <laughs> maar we, we konden dat heel goed uh, met de, Kennedy, de John of Kennedy door één deur uh, vroegen. Ja. ja, en hij beleefde dingen zoals ik ze beleefde vroeger. Als hij een kamp heeft, dan uh, zit hij midden in de week aan tafel... helemaal zich te verheugen op het kamp en dat herken ik. Ja.
0: Wat kun je de, de ouders van tegenwoordig vertellen over scouting?
1: De ouders van tegenwoordig. Uh, nou, ik denk als je je kind achter je computer weg wil hebben. dan uh, is scouting een geweldige oplossing. Want uh, mijn kind, die mag volgens mij niet eens een telefoon mee. En als hij maar wel mee zou nemen, zou hij er niet op kijken volgens mij. Um, hij heeft uh, met bepakking 40 kilometer gelopen afgelopen jaar. Toen was hij net 12 jaar. Ze hadden per ongeluk ook de verkeerde route gelopen. Maar ik was zo onwijs trots. Ik, dacht, goh, ik wist niet eens dat je dat, je dat kon, ja. Dus, maar dat, dat leer je bij scouting. Je bent met vrienden, uh, je wil niet onderdoen voor elkaar... je hebt lol met elkaar en ondertussen... is het een gigantische fysieke uitdaging wat je daar even doet. Maar je leert je ook redden met hele minimale middelen. Ze dus gaan met een paar euro naar de winkel om een maaltijd te bereiden. En dan moeten ze met elkaar uitzien te komen. Nou, waar, waar krijg je dat nog? Dus uh, ja, ik zou zeggen, doe je kind op scouting.
0: Je verhaal is helder. En we vragen iedere gast ook wat ze zouden doen... of wat ze aan of in of aan de wereld zouden veranderen... als ze een toverstokje zouden hebben?
1: Um, jeetje, ja. Ik denk dat... Uh, dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Ik heb hier wel een beetje over nagedacht. Maar dat, <laughs> wat ik zou willen veranderen. nou, Ik, ik denk dat als iedereen... Um, ook, ook grote leiders... Hè, iets meer zelfreflectie zouden hebben naar zichzelf zouden kijken, aan persoonlijke ontwikkeling zouden doen... dan denk ik dat er wat minder ellende zou zijn in de wereld. Dat zou ik wel willen veranderen.
0: Wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, nu, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Nou ja, wat ik zeg, die persoonlijke ontwikkeling... ontwikkel jezelf, kijk naar jezelf, reflecteer op jezelf... en leer jezelf kennen voor jezelf en voor de ander.
0: Ja. Wat vind je de grootste deugd van mensen?
1: Oeh. Uh,
0: dat vind ik een hele moeilijke. Die bewaren we tot ja, doe de maar. volgende ja. keer. Esther Rijn, dus heel hartelijk dat je te gast wilde zijn in de Blauwe Barometer.
1: Dankjewel, ik vond het erg leuk om hier te mogen zijn en het uur is echt voorbijgevlogen.
0: Dankjewel, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 94ste aflevering van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald en op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot volgende week. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 16 februari. Tot dan.